0: Hola. que el arte está en todas partes es un podcast de formación de públicos para el arte, auspiciado por el Ministerio de Cultura de Colombia, un proyecto de me encanta que te encantará y que te acercará a las intimidades del arte que siempre quisiste saber. artista nariñense del suroccidente de Colombia, es cineasta y fotógrafa de formación, artista visual por vocación. En este episodio, Edith nos contará qué matriz atraviesa su obra, de dónde emergen los mundos imaginados que sus videos y fotografías nos muestran, las relaciones secretas entre estas y las aguas profundas donde se originan y ocurren sus experimentos. Su trabajo ha hecho parte de la muestra Art Futura en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires en la Muestra Internacional de Videoarte Urbis Urbis en Ecuador y en la Muestra Internacional de Arte Olinda en Brasil. Ha sido invitada especial en el Salón Nacional de Artes Palas de Glace en Argentina y seleccionada para el ciclo de cine y artistas del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Ha sido seleccionada para residencias artísticas en el 16 Salón Regional de Artistas Ver para Creer y para encuentros de creación Nicolás Janowski en Agencia Pública Baudó. Así también, su trabajo ha hecho parte de la Bienal de Arte Contemporáneo de América del Sur, Bienal Sur, y de la exposición en Casa Palma, Bogotá, Fotógrafas Latam, que reunió la producción de 13 fotógrafas latinoamericanas. Este año fue seleccionada para el 17 Salón Regional de Artistas, organizado por el Ministerio de Cultura de Colombia.
1: Hola María Teresa, ¿cómo estás? Eh, me, alegra mucho, me alegra mucho esta invitación y pues nada, pues aquí... Gracias por tu invitación y aquí pues presta a, a, a hablar un ratito sobre esto tan sabroso.
0: Sí, muchísimas gracias Edith por, por aceptarnos la invitación. Ahora sí, cuéntanos por favor acerca de cómo empezó tu vocación por el arte, qué acontecimientos o experiencias recuerdas que marcaron eh, tu vida para decidir estudiar cine, fotografía y dedicarte al arte visual.
1: Uf. <risa> igual es todo como en la vida, ¿no? que uno a veces se siente en el lugar que está después de haber recorrido todo un camino por ejemplo yo ahorita me siento que tuve que haber estudiado cine para poder ser artista <risa> o tuve que haber vivido todo lo que viví para poder saber cuál es el camino del arte bah, eso se Va, eso se va descubriendo durante todo el camino de, de la vida de uno, ¿no? Pero yo realmente, eh, cuando salí del colegio, que uno sale medio, medio turuleco, no sabe qué, qué escoger, ¿no? Eh, yo estudié Derecho. Alcancé a estudiar Derecho cinco años, hasta que me llegó un... Siempre me encantó el cine, siempre, siempre. Desde pequeña era fascinada por, por los cassettes que iban al Betamax. <risa> era, era encantada cuando iba a la, a la tienda, a la tienda a alquilar los... Los, los, las, las películas uh -huh. Yo decía, ¿cómo hacen eso? Leía la sinopsis Y siempre me llamó la atención Pero lo veía como un sueño muy lejano Fueron cinco años de darme duro estudiando Derecho Y lo peor es que me iba bien <risa> Hasta que me llegó un... un, un que es un caso en consultorios jurídicos que muy triste, pues no, no, no voy a entrar en detalle Muy triste, pero yo, yo dije que estoy haciendo con mi vida? Al mes siguiente Al mes siguiente me retiré Me retiré y me puse a trabajar Pues porque me había enterado Que en Buenos Aires <coughs> En Buenos Aires había una Había, es la, la, perdón La universidad era gratuita El yuna en ese tiempo La Universidad Nacional de las Artes porque aquí es entrar, entrar a estudiar cines o en la nacional o las privadas Y pues privadas no tenía <ríe> Para privadas no tenía Yo, yo vengo de, de familia clase media ¿No? Para privadas no tenía y, y para la nacional lo veía como complicadísimo, la verdad Entonces, no porque no pudiera Sino porque la, los pocos cupos que hay para cada año Pues para poder entrar, ¿no? y me jugaba una cuestión con el tiempo entonces me fui a estudiar cine me fui a estudiar cine y estudiando cine pues eh, eh, tenía cierta fijación hacia, hacia lo, como lo conversamos hace, hace, un, hace un ratito hacia la historia del arte la verdad y es por eso que me encaminé a la, a la especialización que hice que se llama lenguajes artísticos combinados donde comprendí pues más nociones, o sea, dentro del campo de la producción artística, ¿no? Los lenguajes que atraviesan la producción artística, cómo y desde dónde uno puede abordar la producción artística y que el arte no es un reflejo de lo, de, 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 de lo, que, de lo que uno, pues del, de la cuestión de la pretensión del ego, de lo que uno solo piensa en su cabeza, sino también es una pulsión vital que también va encaminada con un sentir universal, ¿no?, en parte. Suena muy poético, pero yo no lo puedo ver sino de esa, de esa manera, no más. Eh, la verdad, mi, mi quehacer artístico como tal se fue dando con el tiempo. Yo nunca me consideré, hasta hace poco que me dijeron, sí, Edith, usted se tiene que decir que es artista. Pero yo decía, yo no soy artista, porque si bien... No tengo una carrera, una carrera profesional que diga Edith Guerrero, artista visual, ¿no? Pero el tiempo hizo, pues, que, que esa producción, o sea, el, el tiempo hizo el tiempo, los estudios, ¿no? Y, y mi enfoque hicieron que me hiciera un artista visual. Eh, ¿Cómo fue que empezó? Fue con el tiempo, fue con el tiempo, o sea, yo, yo veo como al principio mis series fotográficas porque si bien mi quehacer artístico es a través del lenguaje fotográfico ¿no? Eh, y, y, y yo veo unas series de antes y digo no, pues que pensaba, porque uno también cuando, cuando es más muchacho <risa> eh, uno uno piensa que, que, que su discurso es único y particular y después te das cuenta que no que tienes que profundizar más, que tienes que producir más, que tienes que que, 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 que seguir indagando o sea, meterse en aguas profundas de, de, de ese sentir que tienes de pronto la idea no es mala pero la, el discurso en cómo, cómo mostrás tu producción no es no es como la más la más ¿cómo lo puedo decir? como la más coherente en el momento de mostrar como cierta profundidad en tu discurso ¿no? yo creo que también parte de eso. Hay ideas, hay, hay, hay puestas en escenas muy sencillas, pero tienen cierta, como, cierto, cierta cosa sublime y cierta genialidad en cuanto a uno lo pone como espectador a pensar eh, y analizar ¿no? lo que pasa ahí.
0: En, en, a lo largo de tus obras, en los textos con que describes tu producción eh, en tus redes, uno puede uno puede darse cuenta que los vínculos a los que tú haces alusión los vínculos son tu foco de interés ¿no? efectivamente, así como lo has declarado ¿en qué momento o con qué obra descubriste que los vínculos era tu centro de interés?
1: antes, claro, ya sé es, es una obra, tengo una obra la obra que se llama Geometrías sí que es que si bien son fotos de mujeres donde muestro como... O sea, el, una mujer de por sí sin, sin, sin vestimenta es súper sensual, pero no va por ahí, sino que la piel es como, como una relación de vínculos, de fragilidad y a la vez de fuerza. Creo que es lo que quiero expresar ahí. Y...
0: Geometrías, perdóname, Geometrías es una serie que comenzaste en qué año, en 2014?
1: En el 2014 con mi mejor amiga, eh, su hermana, su madre y su hija, se me vino de repente la idea, dije, a ver, quiero hacer algo, pero para mostrar como esa, esa cuestión de fortaleza, yo no, no retrato personas que no conozco, porque, porque sea como sea la mirada, la mirada expresa demasiadas cosas, demasiadas cosas, y, y creo que, que en esas fotos se logra ver que hay cierta confianza con quien está detrás de la cámara, con quien está al frente, <coughs> Sea como sea, también esta es una cuestión, es un retrato de cierta intimidad, y, y, y yo estoy como muy en contra en como de entrar a, a la fotografía por espectáculo, por mostrar, por, 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 por mostrar un lado que simplemente sea la imagen por la imagen. Eh, mi cuestión de vínculos, bien, es que tu, tuve la suerte de. de yo estudié en Buenos Aires y mientras eso, pues tuve mil trabajos. <risa> Pero al final trabajé para la Embajada de Colombia, eh, justamente como en la, en, la, en la parte cultural, en donde tenía, me mandaban a fotografiar cosas que hacían eventos de la Embajada de Colombia eh, en Argentina, en Buenos Aires. Y, y en esas llegaban como chicos del, 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 del Chocó, del Chocó a a un programa que se llama Rupi Sin Fronteras. Y entonces, uh -huh. yo los sentía estos niños que eran como mucho más a gusto cuando los entrevistaba, hablaba con la cámara. Es un material que no, obviamente no lo entregué, porque era una cuestión de, 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 de hacer vínculo con los niños. Y yo decía, qué chévere empezar a través de hacer los vínculos, uno poder... Tratar de hacer algo y todavía sé como sea si Es algo que me, que me sigue da, Gereando, dando vueltas la cabeza A través de los Vínculos llegar a hacer algo También pues eh, En mis ratos cuando venía de vacaciones Acá a Colombia porque tenía que reunir Para el pasaje de regreso Trabajé con, con fundaciones Me gusta mucho viajar Me gusta mucho ir a comunidades Donde, donde no es que no haya llegado Nada pero sí donde 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 realmente la gente le tiene mucho tabú, ¿no? Pues vos sabes que vivimos dentro de un conflicto armado y hay mucho tabú con viajar, con ir a zonas que hay gente maravillosa, hay un montón de diversidad. En estas yo me he ido, me he ido hasta el charco, Bazán, La Tola, y me encantaba como establecer este vínculo no era yo la que creaba los contenidos sino que era con ayuda de la comunidad me sentaba a ver qué proponían porque es mucho más fácil que uno llegar con una cámara a, 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 como a, a chupar todo lo que uno crea que pueda encontrar, encontrar y que le parezca exótico ¿no? y, y sea como sea sea como sea eh, nos han metido en la cabeza ¿no? ese pensamiento de llegar sacar, ya sea a través de imágenes, de cosas, productos, entonces no, mi relación con lo, los vínculos va más por ahí, de la mano como que estar, estar ahí, de lado a lado, ¿no?, con, con las personas, ya sea para fotografía, para producir, para, para lo que sea, es como una noción de vida ya que tengo en, en mí. Porque,
0: bueno, eso marca muchísimo, ¿no?, muchísimo, es... es es una matriz de tu producción artística. Y en ese sentido, eh, pues a mí me gustaría que invitaras a las, los oyentes, a imaginar un poco eh, tu travesía como artista. Cómo podrían hacerse una idea general de lo que has producido, las relaciones secretas que has ido tejiendo entre cada uno de tus trabajos. Por ejemplo, podríamos pensar en algunas claves para entender tu producción artística, eh, digamos, eh, en torno a los vínculos, o hay alguna cronología en cuanto a formatos que sentías transmitían mejor un contenido en determinado momento de tu vida. Eh, algunas relaciones secretas entre las obras. Cuéntanos un poco más acerca de esto.
1: Me quedo pensando, ¿no? Qué lindo eso que dices, unas relaciones secretas entre las obras. Pues venimos, venimos de unos tiempos como bien, bien extraños, algo, algo precipitados, con bueno, una pandemia, ¿no? Y también sea como sea, creo que la edad entre los 30 y los 40 es de autoconocimiento, ¿no? A los 40 uno como que apenas va cayendo en sí de, de, de todo lo que ha hecho, porque los 30 son son complicados en el momento que uno apenas, a todos nos da la crisis de los 30, que piensan que he hecho, estoy muy grande para esto, no he hecho nada, tengo que hacer algo, después cuando uno ya llega a los 40, dices, ah, tranqui, soy re joven. Uno,
0: sí, 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 lo mismo me pasa.
1: Entonces, entonces en ese sentido, creo que, que esa edad es muy pro o sea, todas las edades son propicias para producir, ¿no? Pero, pero ese camino de autoconocimiento, o sea, es como más fuerte en, en, entre, entre los 30 y 40. Es como, como que hay un cambio que lo lleva a uno a una cierta tranquilidad de lo que uno ha hecho. O intranquilidad
0: también de lo que uno ha hecho.
1: <risa> pues mira, que no sé si mis, mis obras guardan una relación como tal, pero es muy lindo ya que lo sacas a relucir como la cuestión del vínculo. Creo que eso es como el, 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 es el, es el primer paso para todas las obras. O sea, la, la primera conocida en la que yo pues, realmente pensé que estaba haciendo algo <risa> fue, fue Geometrías, que justamente esa fue Salón Nacional en Argentina. ya eh, En esas nos, nos presentamos como 700, algo algo, eh, ya sea fotógrafos o artistas visuales o gente que desarrolla su producción artística a través de la foto 700 y salimos seleccionados 24 entonces para mí fue un gran halago, o sea como que ahí fue como que el primer puntapié donde dije, ve o sea si, si llama la atención lo que hago porque a veces uno, uno no se tiene confianza uno no se tiene confianza y uno dice, bueno voy a hacer voy a hacer cosas a ver qué sale, o salud. Entre el hacer y no hacer es mejor hacer, ¿no? Pero hay que tenerlo ahí yo trabajo siempre desde mi narrativa principal, lo que muestro y una narrativa complementaria. Uh -huh. ¿Ya? Detrás de y eso es lo que lo que lo que enseño, pues o sea, no las claves con las que yo hago mi trabajo, pero sí les les comparto todo dentro de lo pues dentro de los de lo, de lo que me invitan, ¿no? Pues a, a que gente participe porque no me gusta decir alumnos porque alumnos significa una persona sin luz, sin luz. <risa> mm -hmm. pues, sino participantes porque es donde todos 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 aportamos vos sabés que vos sabes que cuando uno 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 es invitado a talleres y estas cosas, también uno aprende un montón, aprende un montón de todas las personas y también de lo que le toca uno ir estudiando, ¿no? Dentro de eso. O lo, lo que uno le gusta indagar frente a lo que se le está presentando, ¿no? Frente a lo que los participantes van. Pero volviendo como a la, a la, a la pregunta, eh, sí, guardan relación en el sentido de que... Como como bien lo, bien lo dijiste, no, no lo había vislumbrado tanto así, pero sí, pues a través del vínculo que se genera, uno con las personas, dos con lo que, que, que está pasando, porque me acordé ahorita de la obra de historias de Lopia, es una historia con la que estuve en una residencia y con la que salí ahora en el Salón Regional, en el 17 Salón Regional, que exploro, pues, Claro, lo primero que me llamó la atención al llegar a Piedras es un lugar en Tolima, en Tolima donde tiene el río de agua dulce, que se llama Opia, es un afluente del río Magdalena, ¿no? uno de los más grandes eh, de, las, de los más grandes patrimonios acuíferos, claro, de, de, uh -huh. de Colombia. Pero pues el río está enfermo porque pues llegan muchos agroquímicos, allá también pues hay mucha explotación de.. <coughs> explotación minera ¿no? y también hay, hay extracción de, de petróleo y todo eso afecta pues al, al río tenemos la gran suerte en Colombia que, que allá eh, hay ostras de agua dulce en toda Latinoamérica el único lugar aquí, Colombia y se están extinguiendo al llegar a Opia me di cuenta una cosa extrañísima que no hay mercado porque yo dije, bueno, ¿desde dónde uno puede Empezar a hacer vínculos de lo local, de lo que pasa ¿no? en el mercado. Ahí uno se da cuenta de los productos, cuál es el, cuáles son como los, los, los usos, costumbres, todo lo que pasa. Y me dicen, no, si acá no hay mercado, acá hay Frubers. Entonces, claro, yo quedé como anonadada. Y todo es porque todo el mundo se ha ido a trabajar por estas cuestiones, en estas cuestiones de mega empresas, de. de minerías, ajá, y extractivas. Y ahí pues nada, empezar a hablar con la gente como, como siempre hago, pues no, no, no sé, no, 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 no es una facilidad, pero sí me parece que es la manera más fácil de llegar como a un punto clave es hablar pues con, con la gente. Y ahí empezó pues las, el, toda esta cuestión que me llamó la atención, que habiendo ostras... Eh, nadie se hubiera dado cuenta de eso o sí se han dado cuentas porque hay carteles desde 2000, 2001 ya 2001 y, y
0: carteles denunciando denunciando claro,
1: la no, que no se acaben las ostras ahí de hecho <coughs> en, este, en este proyecto que no lo puedo identificar de historias de Lopia porque son fotoregistros son recortes de periódico que tengo y la propuesta que fui a hacer allá eh, hay uno del tiempo, del 2002, que dice adiós a las ostras de agua dulce, desde el 2002. Entonces, son cosas que uno se va dando cuenta que, 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 que hay que visibilizarlas, ¿sí? y qué mejor manera que a través del arte. El, arte, el arte sirve como para visibilizar esas cosas. Yo lo que hice fue una, una, una obra in situ, ¿no? un trabajo una producción in situ no ahora no 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 quiero llamarla así una producción in situ de, de, de dar cuenta de eso que está escondido las ostras quedan como muy debajo de las de las de las piedras del río y los pescadores de ostras los, 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 los pescadores de ostras tienen que tener como un, un, un buenas buenas habilidades de nado y de apnea entonces claro y las sacan con cincel o sea no es una cosa de atrapar sino que las tienen que sacar con cincel y ahí salen porque son agarradas a las rocas entonces en estas piedras del río yo lo que hice fue como que si saliera la huella utilicé la técnica de cianotipo que es una de las primeras técnicas de impresión fotográfica y que se prevalece del sol para poder, para poder salir a la luz por así decirlo para que se forme la imagen entonces lo que hice fue, eh, allá los sábados y domingos va la gente a comer ostras, a comer ostras que en ese tiempo, en el 2018, estaban a 5 mil pesos cada una. <risa> Se las toman uh -huh. con limón y sal. Y lo que dije, pues, para crear una, una manera de identificación, porque la identificación es como algo, un motor también que, que conecta ¿no? con, con la gente es poner las manitos de la gente que se acercaba y la, y la cascarita de la ostra sobre las piedras y quedaba impregnada como esa marca, esa huella. Mientras hacíamos el proceso, mientras hacíamos el proceso la gente preguntaba ¿por qué hace esto? ¿por qué hace esto? Y yo les decía, no, pues porque estoy en una residencia y me pareció mucho ver este tema y pues usted sabía en la cuestión de charla que las ostras se están extinguiendo. No, no sabía. Ve, le decía al otro, ¿vos sabías que las ostras están extinguiendo? No, ¿cómo así? ¿Y nosotros comiendo? Sí, no, pero estoy, ¿cómo se puede sembrar? No, y entonces así fue como, fue muy lindo, fue un voz a voz de un sábado y domingo, ¿no? o sea, por lo domingo, fueron dos días chiquitos, pero, pero, pero lindo que toda la gente, por lo menos unas 100 personas se fueron con la idea de que las ostras están extinguiendo. Entonces a través de esto conocí muy lamentablemente porque muchos de los pescadores de, de las ostras eh, ya no viven en el lugar pues se han tenido que ir a trabajar porque como ostras ya hay pocas y el único que queda uno de los únicos que quedaban el señor el señor Germán Ávila que le llaman en piedras el Moán <risa> Ajá. ya y vos sabes que eh, que el Moán pues en, en leyendas y mitos de Colombia es el espíritu del río y es un señor de 180 alto todavía se le ve como soporte deportivo por así decirlo y lo que dice eh, señor Moan señor Germán <ríe> hágame por favor yo le quiero tomar una foto de hecho él me invitó a comer ese día estuvimos charlando y, y lo retraté la obra final por eso te digo que no sé en qué en cómo describir como, como esta serie, si fotográfica artística, en situ sino que lo que hice fue una serie de registros y acciones y lo que hice fue al señor Moan irlo a proyectar sobre el río en la noche y lo proyecté como unos cuatro metros sobre las paredes del, del, del Opia porque cae la montaña y ahí pasa al lado el Opia ¿no? el río Opia, entonces sobre eso lo proyecté y fue a hacer un video como de un minuto entonces eso fue como lo, lo que salió pues ahora que, que, que para lo del salón regional que, que por suerte pues dijeron Ve, les llamó la atención pero entonces cuál es la relación entre eso y, yo, y todo lo demás es la cuestión del vínculo, qué puedo sacar como a flote también, no como a flote de, de lo que pasa, de lo que normalmente la, 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 las personas no, no ven, ahora en pandemia y hace rato porque uno si bien piensa que sus obras son ejercicios, ¿no?, ejercicios artísticos, ejercicios visuales, qué sé yo. Y este Nariño Botánicas justamente se centra en recopilar plantas, plantas especias eh, y, y cualquier... Eh, especie natural, por así decirlo, natural, vegetal, <risa> eh, ya, sean, ya sean de poder sanador o, o místico eh, de, de la región, y estas plantas pues dejan su huella y también las estoy haciendo en cianotipo, muy al estilo de, de, de Ana Atkins, que fue la primera, la primera fotógrafa, fotógrafa, impresora que ella era bióloga también, que hizo un trabajo con algas entonces yo lo quiero hacer, esto como un trabajo, un trabajo un trabajo de identificación pero también como ir recopilando ir recopilando las historias alrededor de las plantas, ahora en pandemia es, vea, esto le hace bien esta planta le hace bien Combínela a este, entonces dije, ¿por qué no? ir recopilando todo eso ¿no? venimos de tías, abuelos eh, conocidos de que todos saben su truquito con, la, con alguna que otra planta ¿no es cierto? Uh -huh. y, y pues me parece que la oralidad también en estos tiempos de, 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 de cuestión digital, imagen y todo eso se va perdiendo se va perdiendo, porque me di cuenta de eso porque al llegar mi mamá o sea, uno, uno va creciendo y uno dice, ah, mis papás están como viejitos quiero estar al lado de ellos ¿no? <risa> entonces entonces, claro yo a mi mamá la escucho y digo, bueno el día, el día de mañana cuando no esté ¿dónde va a quedar todo este conocimiento? todas estas cosas y por eso surgen Nariño Botánicas. claves ¿Ve? claves o pistas o fórmulas para para hacer para, para que, que el arte de uno tenga como cierta importancia o, o para que se vea no las hay lo único que hay detrás de todo es trabajo, pensar en, a conciencia lo que uno está haciendo, indagar, investigar, llenarte de narrativas complementarias, o sea, no todo lo que haces es, se tiene que mostrar, pero sí sirve para crear e ir formando el, el trabajo de uno. Y uno se puede valer como de periódicos, de, de, de hacer otras cosas alternativas como a, a, a tu obra, al cuerpo de tu obra yo me, me baso mucho en eso pues dibujos, hasta hago gifs, gifs hago, hago hago audios mezclo esos audios me pongo a mezclar, video y a través de eso me van dando claves antes a mí para saber qué discurso poner acá así sea una producción fotográfica ya, pero todo eso me da, me da, me da más, cuerpo, más cuerpo narrativo para yo saber cómo ir encaminando pero tampoco es que yo me las sepa todas, ¿no? O sea, han habido muchos errores también en este andar. Pero es parte de, es parte de.
0: Me surgen muchísimas preguntas.
1: Perdón, Escuchando yo, yo, yo que me, extiendo, me extiendo, me pongo nerviosa y me voy de un tema, apunto a muchos temas, lo siento.
0: No, es que justamente es eso, ¿no? Eh, la manera como uno habla de vela también como esa vida secreta que, que, que todos tenemos acerca de cómo hacemos las cosas, ¿no? Sí. Ese quehacer tuyo, así como nos lo describes, está lleno de experimentaciones. O sea, el, el, la experimentación es, es mejor dicho, eh, el arte es experimentación en todos los sentidos, ¿no? Y, y por eso, por eso, claro, es... Digamos, es difícil mmm, calcular su valor muchas veces por eso, porque detrás de, de un objeto o un artefacto artístico eh, hay todo un cúmulo de archivos, de acontecimientos, de memorias que van haciendo, que van que van hablando, como van, van, van emitiendo sonidos, ¿no? van emitiendo voces, palabras conceptos pero de murmullo en murmullo <risa> entonces sí no, no son grandes certezas eh, me imagino eh, las, que, las, que, las que llegan a ti ¿no? aunque aquí por ejemplo viene a mí justamente otra, otra afirmación que, que leí que hacía respecto a Ereolito, que cayó en ti Así como, como lo defines, ¿no? Como encontraste en un libro de astronomía de 1880 sí, sí, eh, eh, la definición de Aerolito o Aerolita en femenina que era un cuerpo celeste cayendo a la Tierra. Sí. Y sentiste que así, como de golpe, cayó en ti la idea de, 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 este, de esta serie fotográfica tan bella que tienes. Cuéntanos acerca de Aerolito.
1: Pues, pues verás Tere. no, sí, eso como todo en la vida, uno le van llegando como respuestas, qué sé yo no sé, creo que en ti, en mí en, en todos, ¿no? hay una verdad oculta en nuestro corazón, de, genéticamente no sé, que hay cosas que uno ve y ¡ah! se, se, como que lo asombra o lo, lo, lo quita el piso, como que es una verdad que está ahí, pero uno no la puede describir o como decía Carl Sagan, o sea yo soy fan de Carl Sagan que decía que cuando uno ve el universo y le da esa sensación como de... que lo abruma, es porque uno sabe que está hecho de la misma materia que está allá en el universo. ¿Ya? Y las areoli, un areolito o un ariolitas es, 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 es un meteorito, es un meteorito que tiene la misma composición, las piedras de acá de la Tierra, o sea, un areolito tiene la misma composición de las piedras que hay acá en la Tierra entonces eso quiere decir que lo que está acá también anda flotando por el universo o en otros planetas, o en otras galaxias y, y parte de eso ha llegado acá a la Tierra no somos tan distantes porque uno a veces se piensa distante con, con, con todo lo que existe alrededor de uno y no, pues uno es parte de, de, de todo ese universo ¿no? somos polvos de estrellas por ahí dice. <risa> Y entonces justamente se me vino a la, a la mente algo como que me atravesó y dije, y dije, bueno, y sí, to, todo eso que está, toda la tierra, la inmensidad de la tierra, qué tantas historias, qué tantas personas, qué tantas situaciones habrán pasado por lugares que uno que uno lo ve como un paisaje nomás. ¿no? Y, y dije, no, pues voy a hacer esta serie voy a hacer esta serie. Es que a mí realmente hablar de, de, de lo que contiene una obra me, 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 me provoca cierto, <ríe> cierta picazón porque a mí me gusta es que la vean y digan, ve, eh, yo entendí esto. O, o incluso alguien que diga, yo no entendí nada. No entendés <ríe> no, también eh, uh -huh. Pero es parte, es parte porque uno aprende a, a, al escuchar estas lecturas si uno está presentando bien su, su discurso, ¿no? También, porque eso va. Va por ese lado. Mi pareja, que es artista, dice que tenía un, un, un profesor que dice: Vean, señores y señoras, el, el arte, una obra artística, cuando usted la presenta, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos clases: la que no sirve y la que sirve. Así de sencillo. <risa> entonces justamente pensando en eso uno también tiene que ser como muy un poco coherente no No, no, no en el discurso pero sí como, como demostrar que dentro de esa producción hay discursos no No hay una semiosis ilimitada tampoco no hay algo que interprete en diez mil cosas pero sí hay, hay una hay una pretensión de, de, de dirigir a quien lo ve hacia algo ya. Claro entonces claro Ariolito es, es como esa sensación también de mi persona con la extrañeza del mundo no a todos nos pasa en cierto momento que nos sentimos tan en él y tan extraños a la vez entonces es en, en síntesis es eso y lo fui haciendo pues cuando me despedí de argentina dijimos con mi pareja bueno eh, vámonos subiendo pero vámonos haci vamos haciendo algo el indagando sobre los pigmentos, las cuestiones naturales que hay acá en Suramérica que, es, que hay infinidad <risa> y yo pensando en esta noción de, de areolito y tengo fotos hechas como, como este concepto aplicadas a esas fotografías desde, desde el norte de Argentina hasta Canariño y es, yo creo que es algo con lo que voy a seguir toda la vida, pero hay momentos en que uno se estanca, a mí la, la pandemia en cuanto a los trabajos que ya tenía, no es que no es que los haya dejado, pero sí en cuanto a la producción se detuvieron, porque uno no es, que, no es que uno deje de hacer su trabajo si no produce, porque uno sigue produciendo acá en la cabeza, ¿no? <risa> También en la cabeza uno sigue escribiendo, y puede que uno esté dos, tres años así sin producir, pero de repente al momento de producir ya, ya la tiene, puede ser uno. Uh -huh pero también indagando, indagando en, en mi narrativa complementaria en cuanto, en cuanto a Ariolito, porque siento que son me gusta, sí, pero uno siempre, no sé por qué tenemos todos de darnos tan duro <risa> los que creamos, porque siento que como que tengo que seguir explorando de pronto en, en ese sentido. Y, y pues sí, Ariolito vino para quedarse en mi cabeza.
0: Sí, está hermosa, hermosa. Eh, invitamos de paso a, a, a explorar el Instagram de Edith Coca para, para, para que puedan al menos imaginar ¿no? eh, un poco de qué está hecha esta, esta serie y bueno, de las que hemos hablado, que pocas cosas se pueden subir ¿no? a las redes y digamos eh, poco de ellas se puede decir mientras mientras no las tengas al frente, ¿no? O sea, yo sé que eh, la vida digital te, te, te da acceso a muchas experiencias, sin embargo, la experiencia con el arte, eh, digamos, tiende a, 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 a requerir esa, esa presencia física, esa sensorialidad, eh, lo táctil, ¿no? lo sonoro, in situ, eh, y lo kinésico creo yo, ¿no? porque son las experiencias eh, que es lo que hace definitivamente una obra y respecto a lo que decías hace un momento mmm, que te da un poquito de cosita <risa> hablar acerca de tus obras en colombiano cosita es como un cierto recelo <risa> eh, y, y es que justamente mmm, yo quería comentarte que bueno, no sé si esté volando mucho respecto a, a, a lo que a mí me sucedió al, al ver como en retrospectiva tu, tu producción artística, ¿no? Y me pareció, tú dirás si me equivoco, me pareció que... Bueno, tal vez si me equivoco no, sino que a lo mejor si no lo has pensado te daré otra perspectiva acerca de tu obra que que yo me imaginaba, ¿no? por ejemplo, que si alguien se encontrara con esta figura retórica que describes de Aerolito, eh, que es este cuerpo celeste que cae y que está hecho de la misma materia que están hechas las estrellas, y otras descripciones visuales del nácar del que está cubiertas o del que, del que está recubierto el interior de las ostras, eh, me, parecería, me parecía que, 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 que hay como... A mí se me hizo en la imaginación o me imagino que hay alguna persona que puede, hacérsela, puede hacerse en su imaginación una idea cromática de, 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 tus, de, de estas dos obras, ¿no? Aerolito e Historias de Lopia. Eh, porque es como una, una hay como una iridiscencia allí, ¿no? Que es como luminosa, como tornasolada, o los reflejos solares que vienen del espacio, que brillan en la tierra y que se reflejan en las aguas. Yo me hice un poco <risas> una idea así. Y que, y que, bueno, yo quería preguntarte si hay una conexión sugerida por ti entre estas dos dimensiones, ¿no? que es la aérea o, el, o la espacial o la sideral, dijéramos, y la acuática. Porque en algún momento de tus textos dices por ahí, bueno, que finalmente descubrías que, que todo tiene que ver con el agua, ¿no? Pero, pero esta figura tan, tan sugestiva de aerolito eh, y las ostras, ¿no?, que tienen, eh, que tienen, digamos, todas estas sedimentaciones que son... Eh, sustancias rocosas ¿no? arenosas tienen que ver con estas dos dimensiones entonces bueno quería preguntarte si alguna vez pensaste en esa conexión de estas dos
1: dimensiones
0: <risa> <risa> o si es que yo estoy haciendo un diálogo no, con no, tu obra en querido, que no habías pensado porque es que mira
1: que uno sin darse cuenta todo guarda relación y uno o sea yo a veces pienso que, que, que estas producciones o sea en cuanto uno lo, 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 lo que lo que trae, ¿no? Lo que trae de, de, de la nada, de su cabeza, de su corazón a un plano físico, eh, guardan relación de cierta manera, es como el mensaje subliminar del alma y del universo a través de ti. Sé que suena demasiada mística la cosa, pero <risa> porque, porque para, para hacer cosas también hay que estudiar, pues no, también hay que saber, también hay que saber uno por qué razón, ¿no? La, 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 las trae. Pero sí, o sea, también es como un, un reflejo, ¿no? Es una pulsión, una pulsión que es como un lenguaje, es como un, son mensajes subliminales que le dicen a uno mismo, ve, por aquí estoy, ¿no? De pronto, toda esta cuestión creativa. Realmente no lo había visto tan así y te agradezco pues por, por, por esta noción que me traes como, uff, si me abres los ojos. Pero en parte, en parte uno viéndolo, ¿no? Así también no se pone a ver claro. El, el agua es el génesis de pronto de todo, por el agua vivimos, por el agua de pronto fue la, la cuestión de la, de la evolución. Y yo no me había dado cuenta que en Ariolito todas, casi todas o todas por así decirlo las, las, las fotos tienen algo que ver con la relación al agua así no esté presente el agua
0: como las del desierto de en el de desierto Bolivia.
1: ajá de Uyuni por ejemplo ahí dicen que eso fumar o por ejemplo en el en el páramo de, de, del fraile a Campo Tumayo de los páramos las las los
0: los frailejones, los
1: frailejones los frailejones son las esponjitas que absorben el agua del, del, de las nubes porque pasan las nubes y eso, es, y eso es lo que baja como ríos a través de las montañas entonces desde una altura grandísima hasta una altura hasta, hasta el nivel del mar eh, todas estas, estas, estas imágenes guardan relación justamente con el, con el agua y eso que hubo una fallida pues han habido bastantes fallidas pero también tuve un un glaciar eh, casi me muero, porque pasé de nivel de mar a un glaciar y dije, me voy allá, por, 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 por porque necesito esto hacerlo, pero no se dio y por algo se tuvo que haber dado. Tengo las fotos, pero no, no, no son, como te dije, no se da durísimo, pues también no. <ríe> y pues, eh, no, pues muchas gracias, yo quedé como como un poco atontada con lo que me dijiste, <risa> y atontada en el buen sentido de la palabra, como que, oh, como que me fulminaste y dije, ve qué, qué lindo, ¿no? Esta cuestión de la iridicencia, porque como escenario lito se maneja esta cuestión del color, no porque tapen el cuerpo que está ahí presente, el cuerpo en ese caso me valgo a mí mismo para hacer estas fotos porque no contaba con nadie más, pues, ¿no? Pero, pero... Pero la idea de esto es también como dar, el, el, dar como la, la pista para decir, bueno, hay un elemento que, es, que está inserto ahí en la tierra, pero es extraño a la vez. La función del color acá es por una cuestión, es, es por la cuestión del, del discurso que da la obra. No por, me acuerdo que estuve en una, en una clínica de obra donde decían tres artistas, yo hubiera salido desnuda, me decían. Y claro, entonces... Parte, en parte me decía, decía el, el guía, decía, tienes que darte cuenta de estas lecturas, ¿no? Que están dando ellas, que todo es válido. Pero después, porque uno es tonto también. Uno a veces para defender su obra, uno, y no defenderla, sino que uno sabe por qué puso las cosas ahí. Uno prefiere como no, no, no decir, ¿no? Las cosas. Pero después de eso, que pasan los dos días? Y si uno dice, ¿hubiera dicho esto? Claro. Ahora sí. lo digo, eh, eh, Claro, el color está en esa función justamente de, de, de causar ese choque, ese choque con, con toda esa inmensidad y ver un punto que está como haciendo un choque, porque creo que también el, la desnudez está como muy sobrevalorada, ¿no? También. En, en,
0: y de la mujer, sobre y todo. Y de la
1: mujer, claro. Y creo que si uno utiliza ese recurso que es hermoso, nadie dice que no, ¿no? El cuerpo, la desnudez, la piel es precioso, se tiene que, que usar en función a algo, ¿no? A, 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 que, a que uno como espectador tenga un mensaje, no simplemente como de la noción del, del, de la imagen por la imagen. Ya, pues que ya estamos como saturados de eso hoy en día, ¿no? También.
0: Yo quisiera también preguntarte, para terminar... ¿Qué, ¿Qué búsquedas estás haciendo en tu proyecto Nariño Botanicals?
1: Es una cosa que, que hasta ahora la vengo, y creo que voy a seguir por ahí. Más que nada este trabajo, como te dije, es la es, es, es como el registro el registro fotográfico a través de cianotipo de la, de la planta pero voy a decir la clave, pues acá, ¿no?, todo lo que estoy buscando, estoy buscando, o sea, este trabajo no, 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 es, no es simplemente poner la planta y ya, sino que estoy, lo que estoy buscando, el, su subtema por así decirlo, es la huella, y eso lo vengo trabajando hace rato también, la huella, la huella como tal, la huella que deja la planta en, en, en el cianotipo ya, la huella que deja, de hecho la misma planta bota, bota ciertos, ciertos colores ¿no? sobre el papel, que, porque pasa a través de un proceso de secado para que lo pueda para que quede óptima su imagen, ¿no? También esta cuestión de la huella de lo que, de lo que está y no, y, y, no, y no perdura puede ser, que es la oralidad, la oralidad. Y también, pues, acá internamente, pues, la idea es que yo soy muy creyente de que una puesta en escena tiene que ser, tiene que ser conforme de lo que uno quiere, quiere contar, ¿no? Entonces, en ese, en, ese, en ese orden de ideas, creo que la puesta en escena de Nariño Botánica se va a centrar más que nada como en la huella, en el tiempo también, ¿no? Hay un proceso súper lindo, que ahorita no me acuerdo, pero es un proceso que se hace con los, con los pigmentos que suelta la, la planta, es un proceso fotográfico muy parecido al cianotipo, y, y, y este pero no perdura, o sea, uno lo puede hacer perdurar, fijar en el, en, el, en, el, en el soporte sensible, pero esto se va desvaneciendo con el tiempo. Lo que quiero hacer es fijar como esta oralidad para también dar a entender al, al, al al, al espectador que, que la oralidad también se va, se va desvaneciendo si uno no la fija entonces por ahí va Nariño Botánicas a través de la pandemia como recopilar todas estas plantas curativas y místicas no darles como esa fijación esa esa esa, esa materialidad que se queda con el tiempo en un, en, un, en un proceso antiguo justamente, no todo es escogido porque sí, sino que yo creo que uno también tiene que escoger sus soportes pensando ¿no? en eso que estás contando okay. y, y pues como ves es una idea que se está armando porque tengo muchas cosas que tengo que aterrizar, que tengo que aterrizar pero creo que el, el concepto el concepto que une todo esto de Nariño Botánicas es la huella la huella, lo que queda, lo que perdura a través del tiempo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Es decir, no tienes allí la pretensión, digamos, de, de lo efímero, sino de, de lo que es, de lo que perdura.
1: No, jugar con, esa, jugar con estas dos cosas, con lo efímero, lo que desvanece con el tiempo y con lo que perdura, como dando cuenta también de todas estas cosas, todos estos temas ¿no? que van uniendo ahí. La planta, el saber, la oralidad, todo eso que se va como, como que va a quedar, está, pero no está a la vez, que se va desvaneciendo, ¿no? La oralidad, sobre todo, me parece como, es un punto bien importante aquí en Colombia, o sea, todos somos hijos, sobrinos, nietos, de gente muy sabedora, que todos nos podemos abanderar de, de que decir, bueno, mi, mi, mis viejos me, me enseñaron esto, pero pues... Aquí en Colombia todos nos pasan, todos sabemos, todos saben de una que otra hierbita. Y va pasando cada generación y, y queda el residuo, o sea, nomás, o sea, nosotros sabemos si acaso manzanilla, rudo, eucalipto, menta y bueno, las conocidas. Pero también hay esto que uno dice, no hay un problema muy tenaz, ¿no?, que tienen todos los colombianos, yo creo que por, es por la cuestión de lo frito, el ají, los condimentos, que es la, las hemorroides, y es una cosa que no se cura en toda la vida, yo no tengo hemorroides, por si acaso, pero sí sí, 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 sí se ve mucha gente, y, y es un problema común, y por ejemplo, baños de, baños de asiento, o baños con malva blanca, que es bendito, y, hay, y las pastillas son carísimas, y el tratamiento es dolorosísimo y es algo que nunca se va pero existe esa planta entonces o hay cosas como muy sencillas como, como la borraja la borraja es una es una planta que pulla mucho pero su flor ha sido su flor y es así que lo he usado porque es un problema que nos pasa a todos los que estamos en este campo del arte de deprimirnos a menudo entonces la flor de la borraja hervida eh, eh, sirve para, sirve para levantar el ánimo no hay eso sí no hay que, no hay que abusar de ella pero sirve pues para el ánimo lo mismo Hay, hay un montón de plantas así y uno desconoce y son cosas que, que uno las compra a 500 mil pesos en el mercado. me entendés? entonces entonces esa, también esa desconexión con lo natural que uno, que, que uno tiene es, uno, es parte de uno de los temas. Esa cuestión también como que uno, uno se olvida Que también que dice, me voy a la naturaleza Uno es, uno es naturaleza también, uno es parte de, de eso, de ello Entonces, entonces volviendo, retomando, rebobina, rebobino, <risa> rebobino Creo que Nariño, Bota, Nariño Botánica si bien empezó como un ejercicio Yo lo quise hacer, no sabía de dónde venía Pero dije, a ver, voy a empezar por acá y después empecé a indagar, indagar y dije, oye, qué lindo fuera un glosario, como esos herbarios que nos hacían hacer en el colegio. Un glosario, ¿por qué no? Porque me gustaba la idea. Y después, poco a poco, me di cuenta de eso, de eso que me estaba hablando, ese trabajo de que era pensar en la huella, no en lo, en lo, en lo, que, en lo que perdura y, y, desvanece, y se desvanece con el tiempo.
0: Bueno, ven Perdóname, me devuelvo un poco en, eh, a tu obra, Historias de Lopia. Yo quería preguntarte, tú estando en Nariño, ¿cómo, cómo, cómo sentiste el llamado del Moán? ¿Cómo te llegó? ¿Por qué te fuiste hasta el Tolima para hacer eso?
1: Fue una residencia, una residencia que me invitaron. Una residencia y en esta residencia nos decían, bueno, tienen que dejarse permear, tienen que ver... Y como te dije, yo lo primero fui al mercado Ya Pero también me llamaba la atención la cuestión Del, 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 del agua es un, es un atrayente, es una cosa que Está en mí, inserta en mí. O sea, yo soy de las que ve un río, un mar, voy dejando el caminito de ropa tirado. <risa> y luego yo allá chapoteando. Entonces, mi pues claro, me dice, ve, acá hay río, que dice que lopia, Uy, no, voy por allá y empiezo a indagar. Empiezo a indagar todo esto y entonces acá debe haber eh, tilapia, la tilapia es de río y todo eso. No, hay ostras. Me dice, ostras. Claro, entonces ahí... Ahí empecé como a ver todo esto, y también la otra es porque, porque yo soy de madre costeña, mi papá es de acá, del, de la sierra, por así decirlo, de la montaña, sí. y mi mamá es de la costa, y creo que eso, eso Del Cauca, ¿cierto? Costa caucana. No, mi mamá es del charco, del charco.
0: Ah, ya. Claro, uh -huh. claro. Pero tú naciste aquí en Popayán.
1: Yo nací en Popayán, yo soy hija del terremoto, <risa> no, eh, yo nací en Popayán por una cuestión de que mi papá, mi papá le tocaba trabajar entre el Cauca, Nariño, Putumayo, ¿no? Y en ese tiempo pues él estaba trabajando allá y yo nací allá. Y el terremoto hizo que mi familia, pues mi papá y mi mamá, y por ende sus hijitos... <risa> nos viniéramos a vivir acá, Pasto donde, donde, de donde es toda la, la familia de mi padre. Entonces, uh -huh. yo siento esa profunda conexión con, con el agua, no sé, con el mar, el mar. Algunas personas, por ejemplo, hay esa dualidad, ¿no? Algunas personas su atrayente es, son las montañas, donde se sienten en paz, y algunas otras eh, es el mar, ¿no? Y, y yo supongo que esa relación también tiene que ver con el agua porque las montañas es donde nace el agua y, y el mar es donde, donde está donde, donde hay vida ahí dentro de, de esto, donde está el gran cúmulo ¿no? de, de vida de que llega uh -huh. de que llega de esas montañas y pues lo de las historias de Lopea fue así, algo pensar con el agua o sea, la primera noción de, de, de que me dijeron, acá hay río, bueno, algo con el agua, de esas cosas que, que le salen a uno inconscientemente. Y después pues fue una cuestión de, de trabajo de campo e indagar.
0: No, pues Edith, ya sabiendo eh, un poco más, entregando, entregando a nuestras, nuestros oyentes esta... Este, este extracto muy pequeño de tu trayectoria, de tu, de tu quehacer, ¿no? de, tu, de tu sentipensar en torno a la vida, en torno al arte, eh, pues me voy muy agradecida porque en realidad esto es lo que, lo, que, lo que propicia el interés por el arte en las personas que no están relacionadas con él. Es poder, es poder dialogar con otros, con los elementales, por ejemplo, como nos lo estás diciendo, ¿no? Que el agua es como tu hábitat. Algo así como algunas personas... Eh, yo escuché, por ejemplo, un gran amigo, un señor, decía yo soy animal de clima frío. <risa> son, son, son hábitats, ¿no? Donde, donde nuestras, nuestros seres... Eh, nuestro ser se siente a gusto, eh, apapachado, ¿no? Y, y esos son los, los, los lugares, los espacios o, sí, los, los, los mapas que tienen las y los artistas para, para producir, ¿no? Donde, donde sienten que, que, que pueden transmitir porque eh, las y los artistas son unos grandes comunicadores. O sea, hay una, una búsqueda por comunicar, pero, pero visceral, ¿no? Y esa comunicación eh, no la hacen a través del lenguaje verbal como un cristiano o cristiana, <risa> sino a través de todos estos lenguajes tan ricos y tan, y tan eh, impensables o insospechados, ¿no? Eh, no, pues Edith, muchísimas gracias eh, por entregar este, este este momento de tu vida, este espacio y, y, tus, y tus secretos creativos.
1: No, a ti, a ti, porque eres como muy, muy, muy clara con todo lo que dices, lo dices muy, de una manera tan, tan real y tan bonita, mira que a mi me quedó sonando mucho eso de relaciones secretas y, y como tu, y como tu, tu, apreciación, ¿no? En cuanto, cómo se conecta una obra con otra, o sea, wow, o sea, como que tal vez eso sí estaba internamente, pero, pero, pero escucharlo, escucharlo de alguien más es como que muy, muy revelador, muy, es un detonante, la verdad, muchas gracias y, y me encantó pues hablar contigo y, y, y disculpa que me vaya de un tema a otro. <risa> Pero así soy yo.
0: <risa> No, o sea, lo, lo que queremos justamente es eso, no que las personas que están escuchando este podcast puedan, eh, puedan entender, puedan, o más bien, más allá de entender, eh, intentar comprender eh, de qué está hecho esto que es, para muchos es, es mmm, indescifrable, es muy críptico, ¿no? Y estas relaciones, eh, así como tú misma lo has, lo has comentado, eh, a pesar de que siguen siendo secretas aún para ti, eh, es, es ese esfuerzo no de poder, de poder mmm, descifrar eso que... Una mujer que leía los registros acásicos te dijo alguna vez
1: sí. que es que los
0: artistas descifran los mensajes del universo y los traen al plano físico, ¿no? Y, y pues justamente eso, eh, que el arte esté en todas partes es, es un podcast para formar públicos para el arte y eso es lo que eh, justamente tú has, has, has dado aquí tu... tu hermoso testimonio de vida artística para la gente. Muchísimas gracias, David. Este es el segundo episodio de la primera temporada del proyecto Que el arte esté en todas partes. Ganador de la convocatoria comparte lo que somos del Ministerio de Cultura de Colombia. Un podcast producido por la Agencia Cultural de Me encanta. En la edición y diseño de sonido, Juan José León Blanco. Marketing y comunicaciones, Camila Bernal. Visítenos en nuestra página www.meencanta.org y en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Gracias por elegirnos y hasta pronto.
1: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.